0: Muy buenas, en este audio vamos a terminar el tema 2 hablando sobre lo que son las proyecciones ortogonales y el tipo de proyección ortogonal que vamos a utilizar en la asignatura para representar la forma. Si nos vamos de nuevo a la figura 2.1 observaremos que la proyección ortogonal es aquella en la cual el punto de observación o punto de vista se va al infinito, por lo que las líneas de proyección se vuelven paralelas. Y si colocamos un plano de proyección entre la pieza y el punto de observación, en ese plano, las líneas se intersectan perpendicularmente. De ahí el nombre de ortogonal. Orto es perpendicular. Entonces surge una vista que, si observan la figura 2.1, tiene la misma forma que tiene la pieza en esa cara. Y las dimensiones son las mismas. Esto es lo importante de la representación ortogonal. Que me permite a mí mostrar la forma tal cual como es en la realidad. Eso sí, solo una parte de ella. Pero todo lo que tiene que ver con el contorno, las aristas o los lados de esa pieza. Vista desde esa posición aparecen en su verdadero tamaño. Con lo cual después la podemos escalar e introducirla en un plano de dibujo. Claro, ¿qué tiene la representación ortogonal? Que solo podemos con una vista ver una parte del objeto. Y algunos objetos van a necesitar que indiquemos otras, otras lados, por ejemplo en esa pieza de la figura 2.1, es necesario para representar la forma completamente la vista, una vista lateral al menos, y posiblemente una vista superior. En general, vamos a ver que son seis vistas las posibles o las vistas principales, sin embargo, no todas son necesarias para representar la forma de una pieza, ya que si la pieza tiene ciertas características, como por ejemplo que sean simétricas, pues una vista va a ser igual que otra, entonces no hace falta dibujar ambas vistas. Solo se dibujarán o se deben dibujar las vistas que sean necesarias para describir la forma, no hacer vistas eh, que redunden, eh, dando más información de la que ya se ha dado en otras vistas. Entonces, en resumen, tenemos que la proyección ortogonal pues, se obtiene de tener líneas de proyección Paralelas que se intersectan al plano de proyección. Estas líneas van desde el punto de observación, que está el infinito, y la pieza. Como les mencionaba, la representación ortogonal, pues nos limitamos a una sola parte de la pieza. ¿Cómo se haríamos para hacer, en comenzar un dibujo en representación ortogonal? Pues colocamos la pieza en la posición en la cual la vista que realicemos nos genere la mayor información de esa vista. Casi que con esa vista sepamos de qué va la pieza o cómo está hecha. En los dibujos que ustedes hicieron del tema 1, en el caso mío que yo hice la llave de plomero, noten que yo tomé una foto que básicamente es una representación ortogonal, si hiciéramos esa vista, de lo que es la vista principal de esa pieza en su conjunto. Esa vista, esa foto que yo tomé ya sin tomar fotos por otros lados, me da información de suficiente para saber de qué es la pieza. Claramente se identifica que es una llave de plomero. La mayoría de ustedes, por decir todos, tomaron la las vistas de su proyecto, o sea, de la pieza que van a dibujar para el proyecto, en su posición en la cual uno claramente identifica qué es lo que van a dibujar. Que si un martillo, o sea, todos tomaron la foto de frente y esa vista frontal incluye la mayor información para saber que es un martillo. No tomaron la foto de lado para que uno no supiera que es la forma, entonces ahí pueden ver las características de cómo se selecciona la vista principal es aquella que me da la mayor representación de la pieza entonces si es un martillo yo tomo la vista de tal manera de que el martillo se vea evidente en esa vista principal y a partir de ahí construyo una serie de vistas para dar la información adicional necesaria para completar la descripción de la forma entonces ahí tenemos una principal vista que se selecciona como les dije la que da más información también podemos seleccionar aquella posición en la cual trabaja la pieza, en un ensamble de máquina una pieza tiene una posición característica que es en la cual va ensamblada y esa posición de trabajo es la que se utiliza para la vista principal, entonces dos características de esa vista principal, la que me da mayor representación de la forma que claramente me permite a mí ver la pieza y entender que es sin necesidad de mirar las otras si la pieza es muy compleja, por supuesto que van a hacer falta otras para entenderla. Pero la que me dé mayor información. Y tercero, la que es la que la manera como la vemos naturalmente en su posición de trabajo. Un serrucho, por ejemplo, o una cebeta. Su posición de trabajo es que yo la coloco, si estoy de pie, en un plano que me define en la vertical. La vertical, si yo me pongo de frente y estiro mi brazo. Entonces, ese plano donde yo estoy haciendo el corte con el serrucho es la vertical y mi brazo apuntando hacia el frente bueno, ese plano que es el que yo estoy utilizando para hacer el serrucho es el plano de trabajo de esa pieza por lo que el serrucho, la subvista principal sería aquella que, en la cual está contenido el plano de trabajo que además, si vemos bien es la misma vista que me da la descripción completa de esa forma yo puedo saber que es un serrucho a partir de esa vista pero bueno no, no, o sea, no todas las piezas se pueden dibujar con una sola vista Quizás algunas piezas, por ejemplo, que tengan apenas profundidad, sí hacen falta una sola vista, porque hago la primera vista y e indico que la profundidad vale, tiene un valor. Sin embargo, la mayoría de las piezas va a necesitar dos, tres o al menos tres vistas. Y estas vistas se construyen trazando planos perpendiculares a ese plano principal o plano frontal. En la figura 2.9 pueden observar la construcción del plano horizontal. Yo coloco el plano de proyección encima de la pieza, un plano horizontal, y trazo unas líneas perpendiculares de ese plano hacia las aristas de la pieza y puedo definir la vista superior o inferior dependiendo del tipo de proyección que vaya a utilizar claro, aquí estoy construyendo un cubo y de alguna manera yo tengo que dibujarlos en un plano entonces para que las vistas aparezcan en un mismo plano yo imagino que hay una bisagra ahí entre la intersección del plano frontal y el plano horizontal y rebato esa como que si fuera una puerta, giro la puerta y la representación de ese plano horizontal ahora queda en el mismo plano que el frontal y es el plano que voy a utilizar para el dibujo. Pueden ver al lado cómo tenemos el plano frontal y el plano horizontal en el mismo, en el mismo plano que voy a utilizar para dibujar. Bueno, y así puedo trazar una vista lateral. Es la siguiente figura, la 2.10. Y en ese plano lateral hago mi vista y después, para que todas estén en el mismo plano, la muevo, la giro, pueden ver las flechas como indican el giro, de tal manera que ahora las tres vistas aparecen en el plano en el plano de dibujo o en el plano frontal es importante saber cómo se rebaten porque eso me define la posición de la vista en esa figura 2.10 que tiene una forma de L, la vista lateral esa forma de L cuando yo lo rebata es una L hacia adentro si yo lo hubiese rebatido hacia atrás, es decir que en vez de agarrar la arista que está con el plano frontal utilizo la arista que está atrás la L hubiese sido al revés, hubiese sido como la L que conocemos entonces, ojo, en este caso, en esta figura noten que el plano de proyección está dentro de la visual y la pieza ese sistema de proyección es el ISO-A o el que se utiliza también en las normas ANSI pueden ver en la figura 2.11 el conjunto de seis vistas de una pieza en particular ese cubo si vamos a la figura 2.12, se rebate, se abre para un solo plano y ahí tenemos la disposición de todas las figuras. Un punto importante, en este caso veamos qué vistas serían necesarias. La vista frontal tomamos la que me da la forma de L de la pieza, una L, ya entendemos que tiene una L, tenemos dos vistas laterales, la derecha y la izquierda, vean que la vista lateral derecha es la que me da información a través de líneas continuas, mientras que la lateral izquierda tienes líneas de visibilidad. Ambas vistas son muy similares, o son las mismas, mejor dicho. Entonces, eh, no hace falta dibujar ambas, pero ¿con cuál me quedo yo? Con la que me permita dar mayor información y entonces tomo la que tenga mayor cantidad de líneas visibles. Porque, como veremos en el tema 4, yo solo puedo acotar o dar dimensiones en las, utilizando líneas visibles, no puedo acotar líneas de visibilidad. Entonces entre la vista lateral izquierda y la derecha en este dibujo pues nos quedamos con la vista lateral derecha que es la que me da mayor información y no dibujo las dos vistas. Lo mismo ocurre con la vista superior o inferior, en este caso ¿con cuál vista me quedaría? Veamos, la vista inferior tiene una línea de eh, visibilidad mientras que la línea superior la vista superior no, sino que es toda una línea continua, o sea que todo el contorno es visible. Por lo que entonces entre la vista inferior y la superior me quedo con la vista superior. En este dibujo en concreto, con tres vistas es suficiente. ¿Cómo saber las vistas suficientes? Bueno, pues imagínense que la persona va a fabricar la pieza. Cuando ustedes vean tecnología mecánica 1, 2 y 3, ustedes van a saber los procesos de conformado, cómo se fabrican las piezas y van a saber qué dimensiones debe conocer la persona que va a fabricar la pieza para hacerla. En este momento no tenemos esa información, por lo que nos limitaremos a darle información para que otra persona pueda dibujar la pieza. Entonces ustedes imagínense que una persona a partir de las vistas que usted le está dando es capaz de construir la isometría que vimos en el audio anterior. Entonces tienen que darle el número de vistas mínimas y necesarias para que una vez que acotemos el dibujo tema 4, la persona pueda hacer la isometría de ese dibujo sin mayor, sin necesidad de hacerles más preguntas a ustedes. Podemos observar la representación de las vistas ya utilizando el sistema ISOE que como o ven en la figura su disposición no es igual a la ISOA Esta es la que vamos a utilizar, la, la figura que aparece en la 2.13 es la que vamos a utilizar para hacer la tarea Y bueno en la siguiente figura pueden observar que la disposición de las vistas en el sistema ISOA Hay diferencias claras que ustedes pueden ver y me van a comentar abajo en el chat de whatsapp Cuáles son las diferencias principales que ustedes ven con un método u otro es importante indicar que en el plano, en el formato, uno indica el método de proyección a través de un símbolo como es el cono que aparece ahí abajo de donde dice método iso -E. Ese cono que está ahí, vean que en el isoe tiene una forma, está el cono y después está el círculo. Y en la otra está el círculo primero y después está el cono. Esta vista, le, le, para que ustedes cuando lo observen, la única manera de que esa vista sea correcta es que sea hecha por el método ISO-E. Porque en el método ISOA el plano de proyección está después de la pieza, entonces el círculo para que se vea continuo tiene que estar del lado derecho del cono. Si se utiliza en cambio el sistema ISOA, el círculo para que se vea en líneas de contorno tiene que estar delante del cono. Entonces si ustedes ven un dibujo, un plano y en el formato abajo está indicado ese dibujo, ustedes ya saben qué tipo de vista de método se está utilizando. Vamos a concluir el audio comentando que bueno, lo que resumiendo, cómo seleccionar las vistas, bueno eh, en, en la práctica lo primero que tenemos que hacer es seleccionar la vista que me dé mayor información, esa es la vista principal, la mayor información porque ya con esa vista se describe la forma, tenemos idea de qué es la pieza y además es, eh, puede ser la misma posición en la cual trabaja esa pieza, a partir de ahí construimos las demás vistas que sean necesarias y entre vistas que sean similares, eh, tomaremos aquella que nos permita dar mayor información como son las que tengan mayores líneas visibles veamos para finalizar en el ejercicio 1 donde está la pieza en la isometría y lo que son sus vistas en este caso se está utilizando el sistema ISO-E en el sistema ISO-E yo estoy viendo la vista izquierda desde el lado izquierdo y después la dibujo del lado derecho si yo veo la pieza desde el lado izquierdo pues todo lo que tiene que ver con el agujero de la parte inferior y la línea que me divide la L, ese ángulo, aparecen como líneas de visibilidad. Y la vista superior yo la observo desde arriba y la dibujo abajo, desde arriba yo observo todo el contorno y ahí no hay eh, diferencia eh, entre líneas eh, visibles o no visibles, todos son líneas visibles. En este caso yo la dibujé así para hacer el ejemplo, pero si vamos a hacer un dibujo como tal que me dé la mayor información aquí era necesario dar la vista derecha la cual se ve desde la derecha en el sistema ISOE y se dibuja del lado izquierdo, esa sí me permite a ver lo que es la línea de visibilidad me aparecerían como líneas continuas y ahí sí yo puedo acotar y darle información al dibujante o a la persona que va a fabricar la pieza una pieza como la que observan en la figura 2.16, este es otro ejemplo, noten que la vista principal es la que me dé mayor información de la pieza. Yo he escogido como vista principal esa que ya me define que es como una placa con un cilindro en el medio. Eh, a partir de ahí he construido la vista superior que está colocada abajo, sistema ISOE, y la vista lateral derecha, que la colocamos, eh, perdón, izquierda, que la colocamos del lado derecho. Noten que aquí hay muchas cosas que están internas a la pieza y que aparecen con líneas de visibilidad. Aquí es necesario utilizar otras herramientas de dibujo, como son cortes y secciones, que eso es lo que veremos en el siguiente tema junto con las vistas auxiliares. Entonces, la forma la representaremos en su totalidad utilizando las vistas ortogonales y otra serie de vistas Adicionales que me permiten complementar la descripción de la forma, como son las vistas auxiliares y las secciones y cortes, que es el tema que trataremos en los siguientes audios. Nos seguimos escuchando, hasta un siguiente audio.